0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Rautensprechstunde. Ich bin Rian, mit mir dabei ist Tommy. Moin. Moin ja, Tommy. Ja, leider sind wir jetzt hier zusammen nach der zweiten Niederlage der Saison. Unsere Jungs haben 1-0 in Hannover verloren. Ähm, aufgrund des Spielverlaufs sicherlich, wie ihr auch alle gesehen habt, eher ja, eine Niederlage der ungl unglücklicheren Art. Ähm, gut, meistens sind Niederlagen immer irgendwie unglücklich. Aber ja, so ist es, auch aufgrund der Tabellensituation, glaube ich, umso ärgerlicher, weil auch vorne, abgesehen von unseren Freunden vom Millantor ähm, viele gepatzt haben, Regensburg, Darmstadt. Ähm, von daher hat man da Schalke auch, also hat man da schon echt was gut machen können. Ähm, Tommy, wie bewertest du die Niederlage?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, wahnsinnig unglücklich. Also da ist irgendwie einfach... Alles zusammengekommen, muss ich sagen. Fühlt sich ja gar nicht so wirklich an wie die zweite Saison-Niederlage erst. Also ich habe das Gefühl, wir waren schon öfter eher enttäuscht in der Folge gestartet. Das waren dann oft diese Unentschieden, die uns frustriert haben auf Dauer, die teilweise unglücklich entstanden sind. Jetzt war es mal wieder eine Niederlage und natürlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Wir waren eigentlich in einem Form hoch hätten das richtig gut mitnehmen können, wie du auch schon erzählt hast, guten Tabellenplatz erreichen können, wären Dritter gewesen, glaube ich, ähm, nach einem Sieg, der absolut drin gewesen wäre. und ich weiß, also ich kann der Mannschaft gar nicht so böse sein, weil ich gar nicht so eine schlechte Mannschaftsleistung fand, muss ich tatsächlich sagen. Natürlich, wenn man jetzt so betrachtet, es gab nicht so viele zwingende Chancen und man hat sich sehr lange schwer getan, ähm, spricht das natürlich nicht so sehr für die Mannschaft, aber ich fand, es gab auf jeden Fall die Spielphasen ähm, über mehrere Minuten, die dann doch sehr, sehr dominierend waren und es gab einfach diese unglückliche Konstellation mit dem Abseitstor, wo wir eigentlich echt gut unterwegs waren, allgemein mhm. der starken Anfangsphase und dann dem Gegentor, was absolut unglücklich passiert ist, einerseits in der Entstehung, andererseits in dem, was überhaupt auch vorher noch so passiert ist, im gegnerischen 16er. Und dann liegst du halt gegen Hannover auswärts, 1-0 hinten und dann macht es das ganze Spiel natürlich auch tausendmal schwerer. Also vor allem in der zweiten Halbzeit, wo die wirklich nur noch mit elf Mann hinten drin standen, hast du halt gemerkt, und das wissen wir auch schon aus der Vergangenheit, da tun wir uns schwer und da finden wir selten Lösungen. Das war leider wieder so.
0: Ja, da, da tut sich halt jeder schwer. ne? Also ich glaube, ja. das Spiel hat mal wieder gezeigt, wie wichtig so ein 1-0 ist. Also jetzt haben wir natürlich in der Vergangenheit auch schon so ein 1-0 mal wieder relativ schnell verspielt, aber gerade in so einem Spiel, wo dann irgendwie der Rasen katastrophal ist, so Fußball eh kaum möglich ist ähm, und du spielst gegen eine Mannschaft, die unten ist, die natürlich erstmal versucht, defensiv zu stehen. Ähm, haben sie auch schon davor, vor dem 1-0. Ähm, und wenn du dann halt das Einzelne nicht machst und es halt kriegst, dann wird es halt unfassbar schwer. Ne? Dann st mhm. st stellt die Gegner schon mal sich tief rein. Der Rasen ist katastrophal. Irgendwie hast du das, das nötige Spiel dann auch nicht auf der Seite. Das ge Ding geht nicht rein. Es waren ja ein paar Chancen da, wo man auch das, das Tor hätte machen können dann noch. Und dann wäre es ja auch wieder ein anderes Spiel gewesen. Ja. Aber ja, irgendwie ich hatte so das Gefühl, die hätten auch noch tagelang spielen können. Da wäre nichts mehr passiert in Richtung Tor. Ähm ja, natürlich bitter ne? und das zeigt halt wieder, wie wichtig das 1-0 ist und Hannover, das kam natürlich sehr gut in die Karten.
1: Mhm. Und, ja, voll. Wir wussten ja. ja auch, dass es schwierig wird mit dem Interimstrainer jetzt, Trainer vorher entlassen, es ist immer ein schwieriges Spiel, dann auswärts, obwohl es ist ja gar nicht so, ich glaube, für die Mannschaft hat es sich nicht wirklich wie ein Auswärtsspiel angefühlt, weil waren ja sehr, sehr viele HSV-Fans dabei. Ja. Ja. Ähm, ja, aber natürlich ist es doch irgendwo ein Faktor, wo man sich im Vorhinein auch gedacht hat, ja, wird leider schwierig und leider ist es ja auch oft so, dass wenn wir wirklich mal ein paar Tabellenplätze nach oben klettern können, dass wir uns dann irgendwie nochmal ein bisschen mehr schwer tun als sonst ohnehin schon. Ja, kam leider einfach viel zusammen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, fand ich die Mannschaftsleistung an sich nicht so schlecht. Ich fand, da waren wieder Ansätze, die ich eigentlich echt gut fand. Ich sehe da ein paar Spieler eigentlich echt im Aufschwung. Jetzt seit ein paar Spielen, ich fand es cool, dass Jamra wieder am Start war. Also mhm. ich, ich finde, auch wenn da auch nicht alles geklappt hat, finde ich trotzdem, dass der Aspekt ins Spiel bringt, die ich an ihm mag. Diese Ballsicherheit, ja. dieses nach vorne preschen mit dem Ball, in die Räume gehen ähm, und gefällt mir auch über links sehr gut. Also finde ich, macht nicht einen schlechteren Job als über rechts und finde ich eigentlich momentan eine ganz coole Aufteilung mit Taya rechts und Jamra links. Also gefällt mir noch ein bisschen besser als Muheim. Mhm. Okay. Muss ich tatsächlich sagen, siehst du das anders? Also ich fand Haya jetzt echt schwach, muss ich sagen.
0: Also gerade defensiv. Wenn, mhm. wenn Hannover ein paar Aktionen hatte, dann sah er nicht gut aus. Offensiv war es okay. Ähm, ich fand Muhammad jetzt aber auch echt okay. So die Spiele. da ja, hat ein bisschen gebraucht, aber dann so die letzten Spiele hat er es schon echt gut gemacht. Und ja, ja, Jamarat hat es gut gemacht. Also hat Walter ja auch in dem Spiel noch gesagt, glaube ich, dass er es echt gut fand. Mhm. Und ist natürlich gut, dass du da einen hast, umso bitterer, dass muheim jetzt auch noch ausgefallen ist, also wie viele Verteidiger verletzt sind, ist natürlich auch echt bitter. Darf man auch nicht einfach mal so vergessen, dass da eigentlich die gesamte Hintermannschaft fehlt, bis auf Schonlau und gut, jetzt Wuskowitsch macht sensationell, fand ich auch in diesem Spiel wieder richtig gut hinten, hat auch ein paar, paar gute längere Bälle wieder geschlagen, fand ich echt gut. Ja. Ähm aber dafür,
1: wenn man die Ausfälle ja. betrachtet, dann stehen wir defensiv dann doch eigentlich auf die gesamte Saison gesehen ziemlich gut da. Und auf jeden Fall. Die zweitwenigsten Gegentore.
0: Ja, vom vor Spiel hatten wir glaube ich sogar die besten, äh, beste Defensive
1: mit Nürnberg, meine ich. Ja. Also, ja. Ähm. ja. Das zeigt halt nochmal, dass er, Natürlich, wir hatten das in der Vergangenheit auch öfter, dass wir angesprochen haben, ja, öfter zu null spielen, das war jetzt die letzten zwei Spiele vom Hannover-Spiel auf jeden Fall der Fall. Und ich finde, es macht noch ein bisschen mehr deutlich, dass vorne noch mehr Tore auf jeden Fall fallen müssten und dass die Offensive halt, wenn dann, da ein Problem ist.
0: Ja, gerade wenn du bedenkst, okay, wir haben die meisten herausgespielten Großchancen in der Liga und stellen auch noch die beste Defensive der Liga dar, da ist natürlich, wenn du guckst, ein siebter Tabellenplatz, äh, das geht eigentlich gar nicht. Also wenn du die meisten Großchancen rausspielst und solltest du auch eigentlich mit die meisten Tore schießen, sage ich jetzt einfach mal so. Und ja. wenn du da noch die beste Defensive hast, dann musst du eigentlich an eins oder zwei stehen.
1: Eigentlich ja. Also die Statistiken daher, würden für uns sprechen, aber...
0: Ja, von daher ist es schon sehr unbefriedigend jetzt das Spiel, gerade so wie es gelaufen ist. Du machst da das Tor. Ja, da steht da ein Schritt im Abseits. Total unnötig eigentlich, ne? Mhm. Der hat mit sich mit ja Rücken, keinen Vorteil erschaffen. Er nee, ja steht steht mit dem Rücken zum Tor und geht dem Ball eigentlich entgegen, aber steht halt dann mit mit seinem einen Bein da im Abseits. Ja, unglücklich gelaufen, weil Jatta war jetzt muss ich auch mal sagen in dem Spiel wieder mal okay. Also es ja. war jetzt vergleich zu anderen Wochen zuvor ein besserer Auftritt. Ja, der macht glatt endlich mal wieder eine Bude. Hm. Das ist Abseits. Scheiße, wäre natürlich extrem wichtig gewesen für das Spiel. Und dann kurz darauf Ecke für uns, ja Ball kommt zu Bakary, Bakary geht zu Fall, hatte den Ball aber auch schon verloren eigentlich, ne? Also ja. ich weiß glaube nicht, dass das durch das durch den Kontakt da passiert ist. Und dann der Konter, keine gute Restverteidigung, wie ich fand, also zu offensiv irgendwie, dass da so schnell ein Konter entstehen kann und wir so offen sind hinten und nur noch mit Neffert da hinten hinten sind der. Ja, wahrlich kein schneller Spieler ist. Nee, das stimmt. Normalerweise hast du ja auch einen schnellen Spieler als dem vielleicht oder ja, so. Genau, als Absicherung. Ja, ja ich fand, mehrfach hätte es auch besser machen können, hätte ich vielleicht früher nochmal auf den Mann gehen können und die nicht erst in, in den 16er ziehen lassen, weil dann wird es immer gefährlich mit Tempo. Also wenn der du, wenn du Spieler mit Tempo auf die Abwehr kommt, sobald es im 16er ist, wird es immer brenzlig. Ähm, ja, ja prallt natürlich vom Pfosten genau zum Spieler ab. 1-0. Ja, das war bitter. Ja. Gerade mit der, mit der Szene zuvor ist wieder so eine Sache, wo ich manchmal mich einfach frage, was, 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 was man hier eigentlich macht. So, weil das gibt, das gibt einen ganz klaren Kontakt. Bakker fest sich ja auch äh, sofort hinten an sein, an sein Gesäß und geht zu Boden. Ja. Das Tor darf dann eigentlich trotzdem nicht so fallen. Das soll jetzt keine Entschuldigung dafür sein. Du musst es trotzdem besser verteidigen. Aber das ist eine Szene, worüber man sprechen muss, wie ich finde. Weil es einfach... Und ich fand, der Schiri hat das ganze Spiel über einen sehr, sehr arroganten Eindruck gemacht. Mhm. Und dass man sich sowas nicht anguckt, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ja. Du hast die Möglichkeiten... Und gerade, natürlich fällt da draußen noch ein Tor, das macht's doppelt bitter, aber du hast die Möglichkeiten, dann musst du es dir auch mal angucken. Ja, voll. Du, du kannst ja immer noch sagen, nee, für mich war es auch mit der mit der Wiederholung kein Elfmeter, kannst ja immer noch sagen. Ist ja jetzt nicht so, dass du, wenn du es dir anguckst, Elfmeter geben muss. Du einfach guckst dir an, dann ist es einfach zufriedenstellender für alle Beteiligten. Und wenn er sich's anguckt und dann kein Elfmeter gibt, dann hätten wir wahrscheinlich immer noch diskutiert weil es eventuell einer gewesen war, ist, aber er hat es immerhin angeguckt.
1: Dann hätte man es besser dann nachvollziehen können. ja. Genau. Die ganze Situation. Und wenn
0: er dann sagt, nee, für mich ist es keiner bitter, trotzdem, aber nachvollziehbar. So Und das finde ich einfach teilweise, hat mir ja auch beim Topspiel gesehen. Dortmund gegen Bayern. Die Szene mit Reus. Mhm. Genau, genau das Gleiche. Kontakt ist da, überhaupt keine Diskussion. Und er guckt sich nicht an. Guckst jetzt doch zumindest an, ja. Ich und glaub, später gibt es dann Videobeweis und für und dann, dann gibt er halt hält er halt Elfmeter und guckt es sich an. Und da fehlt mir einfach so die Gleichgerechtigkeit.
1: Oder halt auch diese, die, die klare Linie. Die Verhältnismäßigkeit innerhalb des Spiels, ne? Und ob du jetzt jemand bist, der solche grenzlichen Situationen anguckt oder du sagst, du machst es ohne, aber nicht zwischen des Spiels oder innerhalb des Spiels switchen. Ähm, in deiner Linie, genau das. Und das Tor ist halt auch gefallen und ich hatte dann auch direkt die Hoffnung. Einerseits hatte ich kurz Hoffnung, ob der Abpraller abseits war, war es aber nicht, war relativ schnell deutlich ja, und ähm, dann habe ich natürlich auch immer noch die Szene von vorher im Kopf gehabt und dachte, ja okay, come on, vielleicht guckt er sich's an, irgendwelche Wiederholungen laufen im Hintergrund und dann, als die vorbei sind, spielen die schon wieder weiter. Und ich denke mir so, echt, hast du es dir nicht angeguckt? Hab dir nicht länger das nochmal überprüft. Und ich hab das wurde gar nicht überprüft. Ja, ich habe auch gehört, äh, auch im Keller wurde es nicht mal so nochmal nee. intensiv sich angeguckt. Und ich denke mir, wie kann das sein? Es gab auch schon Situationen in der Vergangenheit, wo Tore geschossen wurden und im Nachhinein Elfmeter für die andere Mannschaft gegeben wurde. Das wäre jetzt ja. nicht das erste Mal gewesen. Und ich weiß nicht, ob die da dann irgendwie da trotzdem noch so ein Respekt vor ist, dass du wirklich jetzt von dem Einzug für die andere Mannschaft auf ein eventuelles Einzug für die andere Mannschaft dann halt umkehrst oder oder was, also ich, ich verstehe es wirklich nicht, weil der Kontakt war da, er war relativ deutlich, ich glaube für alle zu sehen, so deutlich wie Jatta dann danach auch auf dem Boden liegt, weiß es auch der Schiri, dass das eine Kann-Situation gewesen ist und ich finde allgemein, dass seitdem der Videoschiedsrichter am Start ist, dass zu selten diese brenzlichen Situationen nochmal vom Schiri begutachtet werden und ich weiß auch nicht, ob das, wie du schon benannt hast, so eine Arroganz vom Schiri ist, dass das immer noch im Augenblick erkennen will und sich nicht zu oft die Hilfe da irgendwie ähm, ja aber darauf zu oft zugreifen will und so oder woran es jetzt wirklich liegt weil mich, mich stört das wirklich extrem und ja ob's ja keine Ahnung für mich war es auch nach den ersten paar Wiederholungen kein Elfmeter ich würde jetzt auch nicht sagen das ist 100 ein Elfmeter aber diese Situation dass es sich nicht mal angeguckt wird das frustriert halt
0: ja das stört mich das stört mich da am meisten wie ja. gesagt du kannst ihn dann ob du ihn dann gibst oder nicht aber guck es dir halt an. Man kann es immer noch sagen. Wir so viel Zeit, wir haben Verletzungen gehabt. Ähm, Spiel Hannover hat sich auch extrem viel Zeit gelassen. Dann tut es auch nicht Not, in so einem Spiel, wo eh nicht so viel Fußball gespielt sich halt was angehen, anzugucken. Also es ist ja generell natürlich gemeint. Aber du hast trotzdem ja in jedem Fußballspiel viel Unterbrechung. Denn, ähm, ja kann man sich auch die Zeit dafür nehmen. So. Ja. Und wir hatten das auch in auch auf Pauli, genau so ein Ding, das war einfach noch viel klarer, das das Ding an Bakary. Mhm. Ähm, wo wo nichts kommt vom Videobeweis. Und da fragst du dich einfach, wie, wie, wie das sein kann. Weil es gibt ja Bilder, da kann man sich immer drüber streiten, ob da jetzt was war oder nicht. Aber es gibt halt klare Bilder, die jeder normale Mensch sieht. Und diese Bilder sollten dann auch immer zur Hilfe genommen werden. Und darüber sollte auch gesprochen werden, wenn es halt klare Bilder, Bilder gibt. Und das waren jetzt einfach mal nur die beiden rausgenommen. Klare Bilder, dass da Kontakte vor, vorgelegen haben. Und gerade im Derby war es ja, das war ein glasklarer Elfmeter. Also klarer ging es ja nicht. Ja. Und ich ich kann einfach nicht nachvollziehen. Und das passiert ja Woche für Woche. Das ist ja nicht nur beim HSV. Das passiert ja Woche für Woche in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, wie, wie klare Aktionen einfach nicht gesehen werden können. Mhm. Das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja. ja, wenn man das vergleicht mit früher, wie ähm, die Schiedsrichter noch ohne Videofunktion davon geht haben und wie da die Fehlerquote war im Verhältnis zu jetzt, dann ist es nicht so viel besser geworden in der Verhältnismäßigkeit, obwohl man denkt, dass man jetzt wirklich alle Mittel hat, um da alles zu erkennen. Natürlich ist da immer in vielen Situationen auch noch so ein bisschen dieses ja, diese persönliche Bewertung, weil Fußball halt auch viele Momente hat, wo du nicht ganz klar sagen kannst, inwiefern ist die Berührung jetzt faulspiel oder einfach nur eine leichte Berührung, die nicht unbedingt zum Fall führen muss. Aber ich muss auch sagen, so viel fairer hat der Video. ich bin Befürworter des Videobeweises, aber so viel fairer hat er den Fußball auf jeden Fall noch nicht gemacht, wie er es machen könnte. Das liegt, ja. glaube ich, auch einfach an der Herangehensweise, wie, bis, wie man bis jetzt damit umgeht. Und die muss sich in Zukunft immer weiterentwickeln und verbessern.
0: Ja, wie gesagt, das, das was mich halt einfach daran stört, dass manche Sachen äh, nicht bemerkt werden, wo es klare Bilder gibt. Mhm. Man, man kann am Ende immer zweier Meinung sein, was ist, wie es dann, wie de, wenn es um eine Bewertung von der von der Szene gibt. Das ist völlig okay, das ist ja auch ist ja auch gut, weil sonst könnten wir sagen, sonst hätten wir nichts nicht nicht so viel zu reden. Ja. Ähm, mhm. Aber manche Szenen, die einfach, da sitzt jemand vor einem Fernseher, guckt das Spiel. Und dann gibt es eine klare Szene. Wir nehmen jetzt mal das Derby zum Beispiel. Hm. Und wir nehmen jetzt auch das Ding, was ja nicht überprüft wurde. Wie kannst du da vorne im Fernseher sitzen und es nicht sehen? <lacht> Erklär mir das mal. Und das ist das, was ich nicht verstehe.
1: Ja. ja was ich dann noch teilweise nicht verstehe, ist, wenn du die Zeitlupen siehst, auf dem Fernsehmonitor, wo sie dann verschiedene, also wir dann als Zuschauer und du siehst, okay, es gibt verschiedene Einstellungen und in einer Einstellung siehst du es besonders deutlich. Und dann guckt sich der Schiri vielleicht sogar an und dann hast du das, dann siehst du es ja teilweise von außen, welche welche Kameraeinstellungen er sieht. Und teilweise sieht er Kameraeinstellung, wo du es überhaupt nicht so deutlich erkennen kannst, wie in anderen Kameraeinstellungen. Aber sondern mhm. er sieht eine von 50 Meter Entfernung ähm, immer in so einem Loop so ein Drei-Sekunden-Loop auf- und ablaufen, wo ich denke, zeigt ihn doch wirklich die verschiedenen Perspektiven. Ich habe das Gefühl, das wird noch so stiefmütterlich behandelt, das ganze Thema. Und man könnte da so viel deeper reingehen, um ja einfach die Fehler noch mehr zu reduzieren. Ja. Ja, schwierig. Schwierig. Aber ich muss auch allgemein zum Schiri sagen, auch abseits dieser Situation hat es mir halt auch wirklich nicht so gefallen. Ich fand da auch nee, die Linie nee, nicht so klar. Und wenn ich dann nicht. so sehe, dass Meff hat für irgendeine Kleinigkeit relativ früh gelbe Karte sieht, an sich hat er aber eine relativ lange Leine gehabt, wenig gelb gezeigt und dann kriegt, ich weiß nicht, ob es meiner war, auf jeden Fall ein Novarana, der alidu hart fault, dann doch sehr deutlich mit viel Intensität auf seinen Fuß tritt, wo man sich danach schon kurz Sorgen gemacht hat, ob er vielleicht verletzt ist. Und das gibt dann kein Gelb. und gab viele dieser Situationen.
0: Dieser Ondua, der Sechser.
1: Der war es, ja.
0: Der war das. Okay. Also, und der hat auch noch die ganze Zeit gelacht danach. Ich dachte auch noch so, ey, Digga, du weißt doch ganz genau, dass du ihm voll auf den Fuß getreten bist. Ja. So, und der hatte ja noch viele Aktionen danach und er hat kein Gelb gesehen. Ähm, ja, fand ich fand ich schwierig, gerade auch so Meffert, das war ja auch davor für mich ein fauler Kittel. Das hätte ja zu der Situation gar nicht kommen können.
1: Mhm.
0: Oder kommen sollen, eigentlich. Und dann
1: ja, war natürlich
0: ein dummes Handspiel, muss man auch sagen. Tut, tut nicht Not, aber ja, er ja, halt nervig, ne? Und gerade wo wir jetzt gerade bei Meffert sind, ich fand auch äh, Meffert in den letzten Spielen nicht ansatzweise so stark wie zu, zu Beginn der Saison.
1: Hm. Ja, natürlich, ja, ja. ja,
0: gerade ein Spieler wie ihn, wenn er früh gelb kriegt, ist es <lacht> ist jetzt nicht, nicht fördernd für sein Spiel. Aber ich fand, er hatte auch viele Situationen, wo der Ball in den Rückraum gekommen ist und er dann äh, meistens die falsche Entscheidung getroffen hat.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde allgemein Meff hat immer schwer zu bewerten, weil er vor allem im Offensivspiel natürlich ähm, ja wenig auf sich aufmerksam macht. Denn dann ist er eine Zwischenstation und du siehst ihn nicht so direkt. Und in der Defensive, gerade als so ballbestimmende Mannschaft mit 80 Prozent Ballbesitz teilweise, ähm, natürlich gibt es immer wieder die Momente, aber man muss schon teilweise direkt darauf achten, dass du wirklich im Nachnehmen beurteilen kannst, hat mehrfach gerade ein gutes Spiel gemacht oder hat er einen soliden Job einfach nur gemacht oder war doch eher unauffällig oder hat er sogar die paar schlechten Zehn, die dann natürlich direkt auch schon ausschlaggebend sein können. Ähm, ob da am Ende dann Tore draußen stehen oder sonst was. Ähm, aber ich glaube auch, wie du schon meinst, die gelbe Karte hat auf jeden Fall einen großen Unterschied gemacht und hat ihn auch gehemmt für den Rest des Spiels.
0: Ja, ich, ich denke mir halt, wenn du so ein Method ist gegen Mannschaften, die auch mitspielen, absolut Gold wert.
1: Mhm.
0: Wenn du jetzt gegen Pauli spielst oder Schalke oder andere Mannschaften gegen Bremen, dann ist so ein Meffert, weil er einfach defensiv viel mehr zu tun hat, ähm, halt Gold wert. Aber in einem Spiel wie jetzt gegen Hannover, wo du eigentlich 90 Minuten lang äh, angerannt bist und teilweise, also wir mussten ja kaum verteidigen eigentlich. Mhm. Da gibt es ein paar Situationen, aber wir mussten ja kaum verteidigen.
1: Ja.
0: In der zweiten Halbzeit so, ne? Ja, da hat hatten, hatten Hannover, glaube ich, gar keinen Torschuss mehr und wir sind nur noch angerannt. Da denke ich mir halt so, okay, vielleicht kann man auch mal drüber nachdenken, da einen spielstärkeren Sechser aufzustellen. Ich weiß jetzt nicht, ein Doyle oder ein Doyle zum Beispiel. Ja. Ich glaube, ein Suho und dann ist dafür auch nicht so gemacht, da so ein Spiel aufzuziehen, aber so ein Doyle kann man da, glaube ich, oder auch ein kind Zombie ist ja auch offensiverer. Und ja. kann ja auch offensiv, auch wenn er jetzt nicht immer gelänzt hat, kann er offensiv auch was was machen. Das ist so vielleicht eine Überlegung mal.
1: Ich, ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall. Ähm, Doyle sowieso sehe ich sowieso immer gerne. Also verstehe ich auch nicht, warum der wieder nicht eingewechselt wurde. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, guckst du die Adventskalender vom HSV auf YouTube und so?
0: Nee, habe ich mir noch nicht einmal angeguckt.
1: Da habe ich jetzt letztens mal eine Folge gesehen. So, so viel Zeit habe ich nicht. Ja, ich weiß, was ich meine, die gehen auch immer zehn Minuten oder so, aber eine Folge war da mit Reis und Doyle. Und da wurden Doyle so ein paar Fragen gestellt, fand ich ganz interessant, weil man ihn ja doch dann jetzt immer so ein bisschen besser kennenlernt und so. Und Reis meinte, und er hat auch schon mit den, also mit der ersten Mannschaft von Barcelona trainiert und so, er meinte, dass Doyle seiner Meinung nach eine der besten Schusstechniken hat, die er bis jetzt so gesehen hat.
0: Mhm. Und ja. ja, und gerade in so einem Spiel, das was ich meine, so Meffert, der hatte wirklich einige Situationen, wo er der Ball, wir haben ja unzählige Flanken geschlagen und oftmals dann geklärt wurden in den Rückraum und dann stand Meffert da und dann ist nichts aber rumgekommen. Und wenn du dann halt jemand hast, der was mit dem Ball anfangen kann, weil wir ja so offensiv stehen, dann hast du, glaube ich, größere Chancen, einen Tod zu erzielen oder eine gefährliche Situationen zu, zu, äh, zu kreieren als mit, mit Meffert. Und gerade so doll, wenn du, du weißt, der hat eine gute Schusstechnik, hat ja auch schon einen Tor oder das, was er gemacht hat, aus dem Rückraum erzielt. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, also kann ich voll nachvollziehen. Vielleicht schon mit Meffert ins Spiel gehen so, aber gerade, wie du schon angedeutet hast, im Verlauf der zweiten Halbzeit, bringt er dann doch nicht mehr so viel für Spiel insgesamt und dann wäre wahrscheinlich die stärkere Alternative besser gewesen. indessen verstehe ich die Wechsel dann noch teilweise nicht so. Also wie oft will man noch Kaufmann bringen. Ähm,
0: ja, die Wechsel fand ich auch nicht gut.
1: Ja. Auch
0: zu spät. Ja. Also du kannst ja auch dann mal eine Halbzeit zum Meffer rausnehmen. Zum Beispiel, er hat ja auch gelb. Äh, dann bringst du einen Doll und probierst es halt. Weil man hat ja schon gemerkt, irgendwie ja, wir machen das Spiel, aber so richtig, gerade in der ersten Halbzeit, richtig was auf den Rasen haben wir ja nicht bekommen. Und ja, dann, dann kam halt, ich hätte auch vielleicht früher schon eine zweite Spitze gebracht. Da hätte ich auch darüber, darüber nachdenken können, zum Beispiel zu rauszunehmen und dafür noch einen Stürmer zu bringen. Also dann spielst du halt mit, mit Kittel und Reis im Zentrum und Jatta 4 -4 und Ali Du ja, auf den Flügeln und hast dann aber noch einen zweiten Stürmer drin mit Winsheimer von mir aus. Weil wir haben ja immer viele Bälle reingebracht und nur selten kam da ja mal jemand ran.
1: Ja, teilweise fehlen halt auch die Abnehmer. ne Ich erinnere mich noch ja. an eine Flanke von Jatta über links, ähm, die eigentlich auch gut reingebracht hat, wo dann einfach Glatze knapp nicht rankommt. Und es ist oft so, dass dann, wenn die Reingaben gut kommen, dass dann auch die Abnehmer in der Mitte fehlen, leider. Das ist dann ja. natürlich auch auf Dauer frustrierend.
0: Und dann kam in der 71. der erste Wechsel. Alidou, bis dahin eher schwaches Spiel gemacht, hat auch hier vom Kicker eine 5 bekommen. Ja, ähm,
1: kann ich nachvollziehen.
0: So, aber dann war das halt ein 1-1-Wechsel. Winsheimer dann wieder auf dem Flügel, wo ich ihn halt einfach nicht mag. Und Ali Du ging raus. Das ist dann ja nach Offensiv nichts passiert und du liegst 1 zu 0 hinten, brauchst eigentlich die die Überzahl vorne, gerade weil Hannover so tief tief steht. Das, ich habe es nicht nachvollzie nachvollziehen können.
1: Ich fand vor allem vor dem ersten Wechsel, da hatten wir eigentlich die Phase mit dem meisten Druck, so zwischen der 50. und 70. Minute, da war so ein 20-Minuten-Intervall, wo ich wirklich dachte, okay, jetzt bahnt sich das Tor langsam an. Es war nicht so richtig krass zwingend, aber wir haben sie schon reingedrückt. Es kam halt nicht die zwingenden Chancen so oft zustande, aber da waren auch schon zwei, drei dabei. Und ja, irgendwie war es einfach ein sehr dominantes Spiel und es war wieder der Fall, dass die Wechsel uns eher so rausgeworfen haben. Also dann Ja, danach ging gar nichts mehr. Ja, dann war eher wieder diese Phase, wo nicht so viel passiert. Und ja, ich meine, letzte Woche ging das mit dem Wechseln gut. Da hat Winsheim auch das Tor gemacht, aber irgendwie hat er dann ja immer doch dasselbe Schema. Okay, ein Winzheimer kommt rein, ein Kaufmann kommt rein. So und Das sind schon so die klassischen Kandidaten und ich finde, abseits davon, dass sie vielleicht teilweise dann auch mal ein Tor oder eine Torbeteiligung hatten, funktioniert es danach als Teamkonstrukt in den meisten Fällen nicht mehr so gut. Jetzt.
0: Nee, haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Ja. Ja. Ja, ich hätte mir halt gewünscht, dass man halt einfach mal das, das, das Spielsystem so ein bisschen anpasst im Spiel und in der 80. Minute dann so, dann ist es für mich auch einfach zu spät. Weil dann wenn dann noch was passiert, okay, dann hast du 1-1, aber du willst ja im Grunde genommen dass, dass das Spiel gewinnen. Und das ist ja in der 60. 70. Minute noch vollkommen möglich.
1: Ja, und vor allem war die letzte Spielphase dann ja auch tatsächlich eigentlich nur noch Hannover komplett drin. Also sie sind ja immer tiefer reingerückt und dann waren es halt auch irgendwie diese weiten, hohen Bälle in der Hoffnung auf Abnehmer und so. Dann man hat auch gefühlt gar nicht mehr so viel ausgemacht, wie jetzt die Formation ist oder sonst was, weil irgendwie dann eh sechs Leute vorne drin standen, aber nie den Ball bekommen haben. Ja. So gefühlt. Das war dann auch ein bisschen doof. Ja, war, zu, war zum Mäuse melken. Ja, aber in den guten Phasen, wo wir ein bisschen mehr Druck gemacht haben und wo es irgendwie ein bisschen besser gefunkt hat, da fand ich es eigentlich echt nicht so schlecht. Ich finde auch, meiner Meinung nach, ähm, hat sich Reis eigentlich ganz gut in die Stammelf gespielt mittlerweile. Also ich mag den eigentlich echt ganz gerne ist jetzt man kann
0: sich auch noch mehr zutrauen
1: ja ja auf jeden Fall aber ich finde man er zeigt noch mehr in den Ansätzen seine Klasse als in den vorherigen Spielen oder in den ersten Saisonspielen und ja das war ja lange diese Position wo du dir unsicher warst wer spielt da jetzt überhaupt und mittlerweile habe ich das Gefühl der ist da schon eine halbwegs sichere Bank und das finde ich schon mal ganz gut und, aber man merkt auf jeden Fall dass er noch mehr Potenzial hat
0: ja ich, ich erinnere mich also an ein zwei Szenen wo er dann auch Vielleicht in 16 hätte gehen können ins Dribbling. Ja. hat dann abgebrochen. Oder zu früh halt schon geflankt oder geschossen. Ähm, hat auf jeden Fall noch mehr Potenzial.
1: Aber auch mit Jatta ein bisschen besser funktioniert dieses Mal. Da waren dann auch wirklich mal ein paar Doppelpässe am Start. Auch das Abseitstor ist ja dadurch entstanden. Abseitstor wäre natürlich auch perfekt gewesen, ne? auch für Glatzel zur Motivation. Ja, und das war auch ein geiler Angriff. Ja.
0: war auch ein geiler Angriff. Ja, denn für Jatta und Glatzel wäre es wichtig gewesen. Ja, war halt bitter und einfach jetzt echt eine, eine unnötige Niederlage irgendwo, auch wenn du der Mannschaft keinen richtigen Vorwurf machen kannst. Ich finde, man kann Tim Wald einen leichten Vorwurf machen aufgrund der Wechsel, dass man da nicht mutig genug ist um, und irgendwo dann auch an seinem System festhält, was ja auch okay ist. Ist ja auch grundsätzlich gut, wenn man da jetzt nicht in Aktionismus verfällt und das Spiel komplett irgendwie verändert, aber ja, da hätte man vielleicht mit anderen und auch früheren Wechseln vielleicht mehr erzielen können. Ist natürlich, du weißt, du weißt, du nie, hinterher bist du immer schlauer. Ja. Aber so ist es nun mal jetzt. Und ja, leider ist es dann beim 1-0 geblieben. Marco Johansson, finde ich, nochmal ein kurzes kurz Wort über ihn zu sagen, hat es wirklich echt gut gemacht, wieder fand ich. Ähm, hat's, man merkt auch, dass ihm die Spiele gut tun. Ja. Und ja, bin gespannt, wie das dann mit Heuer-Fernandes-Vertrag ist sein wird, weil ja, ich finde, Johansson macht es echt gut.
1: Ja, ja, ich kann dir nur zustimmen. Also auf der Linie vor allem finde ich ihn sau stark und ich finde, er kommt auch ähm, mehr im Spielerischen rein, obwohl ich da immer noch Fernandes auf jeden Fall vorne sehe. Einen Fehlpass habe ich noch am Anfang gespielt zum Kopf, der war so ein bisschen doof von Johansson, aber das war wirklich diesmal der Einzige, ansonsten ist er da immer besser reingekommen. Und ja, sehe ich auf jeden Fall ich weiß, ich habe ihn letzte Woche schon ein bisschen kritisiert, deswegen will ich jetzt nicht der Typ sein, der immer noch was Negatives findet in seinem Spiel, aber ich kann dir eigentlich sonst größtenteils zustimmen für den Top-Ersatz-Keeper. Aber für mich immer noch Heuer-Fernandes auf jeden Fall die Nummer eins. Ja, aber du musst dich ja trotzdem fragen,
0: okay, wir haben jetzt zwei Keeper, die sind auch, man kann, Johansson hat ja auch noch, ich sage mal, mehr Entwicklungspotenzial als Heuer-Fernandes. ja. So, und du musst dich dann fragen, okay, wir haben jetzt einen Johansson, der hat schon ein paar Spiele gemacht, hat auf jeden Fall bewiesen, dass er grundsätzlich erstmal die, die Klasse für die zweite Liga hat. Und ein Vertrag von Heu von Hans läuft aus. Will ich den jetzt nochmal verlängern? Oder kann ich das Geld sparen, packen Johansson in die Kiste und investiere den ja, freigewordenen Etat in den Feldspieler?
1: Ja. Dann ja, ist natürlich eine schwierige Ruhe. Entscheidung. Also wenn es so geht, dann müsste man ja fast sagen, bevor Heuer-Fernandes wieder hundertprozentig fit ist, bleibt Johansson dann weiterhin im Tor und bleibt die erste Nummer für den Rest der Saison. Weil jetzt wieder Heuer-Fernandes ranholen und dann am Ende der Saison ähm, dann wieder umstrukturieren, wäre natürlich unnötig. Ob wir jetzt schon so weit sind nach den vier Spielen, die er gemacht hat oder wie viel das waren, das weiß ich nicht, das würde ich noch ein bisschen weiter ausweiten lassen, diese Phase. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall Heuer-Fernandes wieder zurück ins Tor lassen, dann gucken, wie sich das entwickelt. Und ja, und da kann man immer noch entscheiden, weil jetzt so wird es mir noch nicht reichen, um da vollends eine Entscheidung zu treffen. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, und wir hätten auf jeden Fall keinen schlechten Torwart am Start, wenn Heuer-Fernandes uns verlässt und von die Nummer 1 bleibt. Da kann man sich jetzt schon relativ sicher sein, denke ich. Ja. ja.
0: Ja. Wird man sehen. Also ich bin... Ich bin wirklich gespannt, ob äh, es zurück ins Tor geht. Auch wenn er irgendwo klar die Nummer eins ist. Aber ja. trotzdem. Der hat halt das ist, mhm. auch, ist schon auch dann vielleicht ein bisschen Politik.
1: Ja, ja, wird sich zeigen. Ich habe das Gefühl, der war wirklich sehr... Also, diese Saison hat er mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ist auch bei den Fans super angekommen und ja, ich hatte das Gefühl, da gab es gefühlt kein Vorbei mehr und Natürlich, so eine Verletzung kann viel ausmachen, wenn dann der Ersatzkeeper gut spielt, dann, und dann auch noch die Vertragssituation so kompliziert ist. Dann kann das natürlich dann in der Konstellation dazu führen, aber mal sehen. Auf jeden Fall interessantes Thema. Ja, ein anderes Thema, was heute
0: im Laufe des Tages aufgepoppt ist, müssen wir, glaube ich, kurz drüber sprechen. Auch wenn es, glaube ich, keiner mehr hören kann, ist, dass die Causa Baccariata, ich glaube, eine neue, neuen Bericht von der Staatsanwaltschaft, die, ja, Yatteri angeklagt hat. Akari, sorry. Ja, was sagst du dazu, Tommy?
1: Ja, es ist natürlich immer wieder belastend, wenn man mitbekommt, dass das hochkocht. Ich versuche mich dann auch, also wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass es hier um den Menschen handelt und überhaupt die Situation nachvollziehen zu können, dass der DA ja nie Ruhe hat. Dass ich immer so denke, okay, also ich als Fan und auch als Fan von ihm als Menschen, was ich so mitbekommen habe, ähm, denke mir halt auch so, der also der Fall ist doch jetzt geklärt. Es gab immer wieder die Momente, wo du dachtest, okay, er wurde jetzt fallen gelassen. Ähm, also der Fall in dem Fall. Und der hat jetzt endlich wieder Ruhe. Und dann kommt doch wieder, ein paar Monate später, kommt es doch wieder auf und ist nie so hundertprozentig geklärt. Was das auch mit Menschen macht, das ist, muss ja auch so ein mentaler Stress und so ein Druck sein. Das finde ich erstmal schwierig. Und ich kann nur sagen, dass ich oder wir Denke ich mal zu 100% hinter Backer als Menschen stehen und ja. Und ja, ich frage noch ich so frag mich durch. halt so,
0: wofür? Hm. So, wofür das Ganze? Also, man, und selbst wenn er Donald Trump ist, es ist doch völlig hm. egal. Lass den Jungen doch einfach Fußball spielen und ja. fertig
1: aus. Ja. Ist also ich,
0: doch völlig egal. Das spielt doch, was spielt das für eine Rolle?
1: Ich finde es mit der Rechtslage halt auch schwierig. An sich würde ich sagen, Digga, das ist ein Mensch, der aus einem A sehr armen Land kommt, sehr schwierige Verhältnisse hatte und der seine eine Chance, die er vielleicht im Leben hatte, ergriffen hat, um nach Deutschland zu kommen, um hier sich ein Leben aufzubauen, der alles gegeben hat, der sich nicht zu Schulden kommen lassen hat. Und mir ist scheißegal, was da am Ende bei rauskommt und was da jetzt wirklich im Endeffekt passiert ist. Ich würde ihn null vorwerfen. Und ich stehe zu 100 Prozent hinter ihm. Aber ich find's natürlich traurig und scheiße, dass das überhaupt wieder so ein großes Thema ist und jetzt wieder hochkochen wird.
0: Ja, hat doch niemand was von, außer die Bild. So, die ja. ein paar Schlagzeilen machen kann. Aber ansonsten, komm, come on, ey. Das ist einfach, ist einfach unnötig aus meiner Sicht. Und nervig. Und für den Menschen Bakariata einfach nur belastend.
1: Ja. ja. War ja auch, war nicht gegen Hannover vor ein zwei Jahren wo es so richtig hochgekocht ist wieder und er dann auch das Tor geschossen hat wo du richtig Nee, das war gegen, gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg war das ja, okay, stimmt.
0: Ja, da hat der Nürnberg Sportvorsitzender oder auch noch danach gesagt irgendwie oder, oder so, dass man da gucken muss, ob das alles so richtig ist mit Bakary und eventuell dann
1: dann der auch Einspruch, Einspruch einlegen damals. wollen und so. Oder sie ja, ganz, ja, stimmt. ganz, ganz gestört. Ja. ja,
0: hoffen wir, dass das irgendwann mal ein Ende findet, damit auch Bakary mal wieder, vielleicht mal befreiter ausspielen kann. Man weiß ja nie, wie das einen Menschen auch mitnimmt, ne? Klar. Du weißt ja auch, was da im Hintergrund läuft und so, ne? Wenn du so ein Verfahren da hast, da bekommst du ja immer mit, was dann da irgendwo gerade der Stand ist. Und der ja wahrscheinlich auch viel mehr mit als wir, die das dann immer nur in der Zeitung lesen. Von daher, ja, ja klar. unnötig.
1: Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Wir wünschen ihnen in dem Fall auf jeden Fall nur das Beste. Und dass das so schnell wie möglich geklärt ist. Ja, ansonsten noch zwei Spiele dieses Jahr. Hannover war mhm. so ein bisschen als, nicht sicherer Sieg, aber so schon so Punkt drei Punkte, mit denen ich gerechnet habe. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, wir gewinnen hoffentlich gegen Hannover und Rostock, dann kann ich damit leben, wenn es gegen Schalke vielleicht nicht reicht. So ungefähr habe ich gerechnet. Und jetzt ist es schon eher so, okay, jetzt würde ich gegen... Rostock und Schalke dann doch gerne jeweils einen Sieg sehen. Also so gehe ich jetzt in die letzten zwei Spiele. so. Obwohl Rostock, Sieg und Schalke unentschieden kann ich dann auch irgendwo mit leben. Ich weiß, dass Schalke ein starker Gegner ist, aber teilweise liegen die uns ja auch besser. Aber wie ist da so also deine Herangehensweise auf die letzten zwei Spiele?
0: Ja, du hast dich natürlich jetzt unter Druck gebracht mit der Niederlage gegen Hannover, ne? Das Schon stimmt. wie du sagst. Jetzt hast du Rostock und Rostock wusste man bisher auch. Die, die hatten immer wieder so ein paar Spiele drin, wo sie echt unangenehm waren. Auch größere Vereine geschlagen haben. Also ich glaube, Pauli haben sie ja glaube ich auch schon geschlagen. Mhm. Ähm, Bremen haben sie geschlagen. Bremen ist jetzt nicht so eine Übermacht, aber haben sie ja.
1: ja ist das Bremen?
0: Oder rede ich gerade
1: Müll? Ich vertraue dir einfach mal, aber ich versuche es mal gegen zu checken, <lacht> gleichzeitig. Ähm,
0: Sie haben sogar Wolfsburg geschlagen im Pokal. Düsseldorf, Regensburg.
1: Bremen ähm, hat gewonnen gegen die.
0: Gegen Pauli haben sie auch nicht gewonnen. <lacht> Egal. Habe ich ein bisschen ein Schluss bisschen geredet. Darf auch mal passieren. Ähm, trotzdem haben sie schon den einen oder anderen Größeren auch weggehauen. Ja. Und, da, und da deswegen ist es halt kein sicherer Dreier, wie ich jetzt sagen würde. Und wird wieder ein enges Spiel werden wahrscheinlich. Und dann hast du Schalke, da fällt natürlich ein Theoret aus. Was erstmal, glaube ich, positiv ist. Auch so also, uns, ne? Natürlich. So für Simon, dass er verletzt ist. Aber das wäre wieder sowas gewesen. Trifft dann schön gegen Ex-Verein. So also, Geschichten, die es ja irgendwie immer gibt. Ja. Ähm, auch mit bei Pauli, Burgstaller und Salazar. Irgendwie ist es dann meistens so. Und Bülter war jetzt auch verletzt, der kommt da, glaube ich, wieder, aber ja, wird man sehen, wird kein einfaches Spiel, aber wie du schon sagst, oftmals liegen uns solche Mannschaften eher. Ähm, ist es ist ja, es ist unberechenbar. Wir können jetzt sagen, ja, wir glauben, es wird so und so, aber am Ende wird es ganz, ganz anders. Ähm, irgendwo ist die Liga immer unberechenbar, aber vier Punkte müssen es auf jeden Fall sein, wenn man das so sagen kann.
1: Mhm.
0: Und dann muss man halt gucken, was die Konkurrenz macht. Ja, es ist, ist ja schon Wahnsinn, wie eng das da oben ist.
1: Ja, klar. Das Wichtige ist halt nicht den Anschluss verlieren. Und da schön irgendwie um Platz 3 herum, von mir ist auch 4-5, wenn es von den Punkten her ähnlich ist, da in die Winterpause gehen. Da könnte ich ganz gut mitleben. Ja. Ja. Okay. Der Rest wird sich dann zeigen. Ja, mal sehen. Dann geht es nächste Woche gegen Rostock und viel mehr gibt es, glaube ich, zu, ansonsten noch nicht mehr zu sagen.
0: Ich glaube auch nicht. In Rostock wieder Maskenpflicht im Stadion. Auch am Platz, natürlich extrem belastend. Hm. Hab heute meine Tickets zurückgegeben. Echt? Ja, da habe ich keine Lust drauf. Also wir alle haben unsere Tickets zurückgegeben. Okay. Ja, irgendwo ist es dann auch, keine Ahnung. Es ist war jetzt die letzten Spiele auch, war es natürlich cool, aber auch nicht so, wo du sagst, boah, das war jetzt so geil, es ist es ja auch, ist ja auch kalt, Dezember, man irgendwie immer viel um die Ohren. Und wenn dann auch noch mit Maskenpflicht am, am Platz, weiß ich nicht. Ja. Ich saß ja jetzt die letzten Male im Block, ne, hinter uns war das, war das zu, hinter uns saß keiner mehr, wir saßen in einer Reihe, äh, vier 4 saßen in einer Reihe von, wo, weiß ich, 30 Sitze oder so sind, ähm, und dann eine Maske zu tragen, wo um dich rum nichts ist, ja. finde ich dann teilweise echt ein bisschen unverhältnismäßig. Beim Reingehen und so haben wir auch meistens sogar freiwillig eine Maske getragen, einfach zum Selbstschutz. So, ne? ja. sind ist auch völlig okay, wenn es dann eng wird, aber das ist, ja, nervig. Und da muss es auch nicht sein.
1: Ja, finde ich auch schwierig. Im Kino sitzt du dann da irgendwie in einem geschlossenen Raum ohne Maske und im Stadion, was eigentlich offen ist, muss er eine Maske haben. Die Regeln sind natürlich eh immer ein bisschen schwierig. Wie ist es dann, dann gegen Schalke? Sagt ihr da dann, okay, bei Schalke machen wir nochmal da, also ist nochmal eine andere Sache oder ist es jetzt so ein prinzipielles Ding?
0: Schalke haben wir, Schalke schauen wir nochmal.
1: Okay. Das ist
0: natürlich auch irgendwo ein anderes Spiel, ne? Ja, klar. Ja, sicher. Brauchen wir nicht so. drüber reden.
1: sehe ich halt auch so. Das ist halt nochmal so ein bisschen... Bundesliga-Gefühl. Ja, so,
0: ja aber ich klar, glaube, das ja. wird auf jeden Fall jetzt gegen, gegen Rostock, das werden mit Sicherheit viele machen, denke ich, mit den. Also, dass dass man die zurückgibt.
1: Ja, ja, mal sehen. Hoffen wir nicht auf einen neuen Negativrekord, was die Zuschauerzahlen betrifft.
0: Oh. Ja, wird man sehen. Jetzt noch eine Niederlage natürlich auch nicht gerade ähm, fördernd. Ja. Aber gut. Sollte die Mannschaft hoffentlich nicht beeinflussen, dabei drei Punkte gegen Rostock zu holen. Nee. In diesem, diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch eine angenehme Restwoche. Wir hören uns dann in ziemlich genau einer Woche wieder. Mit hoffentlich dann drei weiteren Punkten im Sack. Ich sag, ja, ich sag Tschüss. Tommy, du hast das letzte Wort.
1: Ich sag auch Tschüss. Bis zur nächsten Woche und nur der HSV. Haut rein.